0: Marcos capítulo 3 versos 13 a 15 Diz assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele... Escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios, amém? De início, o que eu quero pensar com você nesse tempo aqui, é te convidar a observar a maneira como esse texto foi escrito. Eu sempre fico pensando como é que você lê a sua Bíblia em casa, né? Como é que você usufrui desse tempo de leitura bíblica? E de alguma maneira eu quero te ajudar a observar textos bíblicos e e ler esses textos bíblicos, né? Então eu queria ler com você esse texto, ler mesmo, né? Observar como é que o texto foi escrito. Porque a Palavra de Deus que nós temos em mãos é um texto escrito, e a gente pode ficar imaginando coisas, você tem que olhar para o texto, o que o texto escreveu? Porque foi o que o Espírito Santo preservou, não é? Pela vontade de Deus, é o que nós temos para refletir. O que o versículo 13 informa? O versículo 13 informa que Jesus subiu a um monte, certo? Está escrito no texto aí, subiu no monte. Diz que Ele chamou a si, ou para junto de si, aqueles que Ele quis... Ou seja, não foi um convite aberto Foi uma escolha Ele convida pessoas especificamente Para estarem com ele ali Estes que ele chamou Atenderam a sua convocação Se você quer saber quem são eles É só ler os versículos 16 a 19 Que ali vão estar Que vai estar a descrição né, Do nome de cada um Desses 12 homens Que ele chamou o que, que o versículo 14 nos informa? O versículo 14 diz a quantidade, ou seja, o número de escolha foi 12, né? Ele escolheu 12 homens. O verso 14 também nos, nos informa a designação. Os 12 foram chamados de apóstolos. Uma palavra grega, que ela não foi traduzida para o português, Foi fosse traduzida seria enviado, né? Eles são enviados, né? São doze apóstolos, Jesus chama assim de enviados. E também tem o propósito, que está expresso, dependendo da versão que você tem da Bíblia, ou pela expressão para que, ou pela expressão a fim de que, né? E aqui eu quero chamar a sua atenção, qual é o propósito então, de Jesus chamar para si, aqueles que Ele mesmo quis, depois desse para que, ou do afim de que, dependendo da versão que você tem nós temos três propósitos aí primeiro é, diz que Jesus chamou aqueles doze homens, para que estivessem com ele, essa é a primeira, primeiro propósito o segundo propósito para que os enviasse a pregar E o terceiro propósito foi para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Essa ordem que quem escreveu, no caso Marcos, descreve as razões da chamada, ou os propósitos da chamada daqueles doze homens, é muito importante. E é bom não mexer nessa ordem. Ou seja, primeiro, Jesus queria que aqueles homens estivessem com ele, observando, aprendendo, captando, absorvendo, aqueles valores, que às vezes a gente só consegue captar quando você convive com alguém, não é, certamente você já teve essa experiência assim, né? quando alguém vem e fala assim, não aquela pessoa lá, não gosto dela e tal, você já conviveu com ela? Porque quando você convive com ela, você fala, puxa, essa pessoa tem algumas coisas, né? Ou quando assim, você fica observando o pai de alguém, ou a mãe de alguém, você fala, nossa, pai ausente, mãe ausente, aí você vai falar com o filho, o filho fala, não, o filho aprendeu coisas com o pai, com a mãe, que só se aprende quando mora junto, quando convive junto, quando come junto, quando acorda junto, né? Então diz que Jesus primeiro ele fez isso. Ele diz, olha, eu quero que vocês, doze homens, chamados apóstolos, chamados de apóstolos, eu quero que vocês estejam comigo. Assim começou o discipulado de Jesus com aqueles homens. Vocês vão ficar comigo. Não era um curso, não, não, não era nada disso. Era, eu quero que vocês andem comigo. Nós vamos comer junto, nós vamos andar junto por aí, vocês vão ficar vendo o que eu faço, né? Eu quero que vocês estejam comigo. Segundo, Jesus ele queria enviar aqueles homens para pregar, para compartilhar, para testemunhar, o que eles conseguiram captar desta comunhão com Jesus. Então diz que o primeiro propósito é para que eles estivessem com Ele, o segundo propósito é para os enviar a pregar, eu quero que vocês falem o que vocês estão aprendendo comigo, que vocês testemunhem o que vocês observam, daquilo que eu faço. Em terceiro, Jesus queria que aqueles homens tivessem a autoridade para combater o mal, definido no texto aqui como o ato de expelir demônios. A ordem tem que ser mantida para a correta compreensão do texto. Presta atenção, eles só teriam autoridade para combater o mal se fossem enviados por Jesus e eles só seriam enviados por Jesus se estivessem com Jesus entendeu? de cima para baixo, você inverte isso que você entende né? quem é que tinha autoridade para expelir demônios? quem Jesus enviou? quem que Jesus enviou? quem estava com ele? é assim que funcionou a dinâmica não é? e é assim que o texto está escrito, é bom não mexer é, nessa ordem, esse conhecidíssimo, né, famoso educador, filósofo, também teólogo, chamado Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase muito conhecida dele, que diz assim, na vida nós devemos ter, nós devemos ter raízes e não âncoras, raiz alimenta, âncora imobiliza, Quais eram as raízes daqueles homens, daqueles doze homens? A caminhada, a convivência, a comunhão com Jesus foi a base, foi o fundamento, foi a escola, foi a preparação, foi a fonte, foi a raiz de tudo que eles vieram a fazer depois é curiosa essa forma como Jesus preparou aqueles homens, Ele coloca aqueles homens perto dEle, para que esses homens vejam o que Ele faz, depois Jesus então coloca esses homens para fazer, eles enviam, Ele envia esses homens para fazer, e por último, Ele deixa eles fazerem, dá autoridade para eles, podem fazer, né? e eles têm autoridade, é para isso não tem como a gente não observar a forma como Lucas vai descrever anos mais tarde dois desses homens que dentre os doze tinham dois que era o o Pedro e o João e quando você vai lá para Atos capítulo 4 você vai encontrar algo que tem a ver com aquilo que está acontecendo em Marcos capítulo 3 lá em Atos, quando esses homens estão sendo então é, julgados né, pelas autoridades judaicas, veja como, que o, como se descreve a reação dessas autoridades judaicas quanto a esses dois homens, ao Pedro e João, diz que vendo a coragem, e aqui a gente poderia substituir a palavra coragem por autoridade né? Vendo a autoridade de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e, olha que bonito, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Percebe aonde está a raiz desses homens? Eles perceberam esses homens têm uma autoridade e quando eles veem a atuação desses homens, eles reconheceram as suas raízes, eles haviam estado com Jesus, é da escola dele, andaram com ele, caminharam com ele, aprenderam com ele, o verso 14 diz assim, e como podiam ver ali com eles, o homem que fora curado, eles eles tinham acabado de curar um paralítico, que era a prova da autoridade de Jesus, né? nada podia, podiam dizer contra eles, Por quê? Pelas raízes desses homens, reconheceram as suas raízes. O que eu desejo que você resgate para a sua vida hoje, antes da gente participar desse momento da sede do Senhor, é que o que mantém uma árvore de pé, são as suas raízes: a beleza, a saúde, o vigor, a estabilidade, a durabilidade, o viço e até a utilidade de uma árvore. Depende da raiz dela: pode dar fruto, pode dar flor. Depende da raiz dela. Quais são as suas raízes? Quais são as suas raízes? voltando ao que disse o Mário Sérgio Cortella, raízes são aquelas coisas que alimentam a gente, âncoras são aquelas coisas que prendem a gente, o que que te alimenta? Por que que você vem à igreja? Por que que você ora? Por que que você lê a Bíblia? Você está preso a alguma coisa? Algum tipo de medo, de pavor, de tradição? Você é alimentado por isso? Porque a sua história começa lá no fato de que você esteve com Jesus. E porque você esteve com Jesus, Ele te envia. E porque Ele te envia, você tem a autoridade de Jesus. Primeiro você tem que conviver com Ele. Depois você vai ser enviado por Ele. E por último você vai ter a autoridade dEle. Quais são as suas raízes Jesus também nos tem chamado para estarmos com Ele primeiramente Ele vai enviar você como testemunha dEle e vai conceder autoridade a você mas primeiro você precisa estar com Ele começa aí essa tem que ser a raiz de todo cristão e eu quero encerrar essa reflexão fazendo recordar o que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, Paulo diz portanto assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continuem a viver nele olha a palavra aí enraizados e edificados nele firmados na fé como foram ensinados transbordando de gratidão percebe o entendimento de Paulo? Paulo entendia que as nossas raízes estão em Jesus de Nazaré porque nós tivemos um tempo com ele aí nós podemos sair por aí fazendo coisas mas não sai por aí fazendo coisas sem primeiro ter estado com ele isso não vai acontecer como aconteceu Lá em Atos também, né? Quando algumas pessoas tentam expulsar um demônio. E o demônio vai olhar para eles e vai dizer assim, oh, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eu não sei quem vocês são. Você precisa estar com Jesus. A sua raiz tem que ser Jesus. Se você estiver enraizado nele, edificado nele, você está firme na fé, vai testemunhar, Você vai ter autoridade de Jesus.